0: Donc, cher public, euh, présent en direct sur Zoom et cher public qui nous regardera plus tard, hein, j'ai le plaisir de vous recevoir pour ce qui est donc maintenant la quatrième séance du séminaire « Lire les grands textes, cycle l'image ». Vous pouvez trouver les captations des séances précédentes donc sur l'image dans l'imaginaire de Sartre, dans Mind the Body de Frédéric de Vignemont, dans Peau Noir et Masque Blanc de Fanon, et les communications qui, étaient, qui ont été données lors de la journée d'études sur l'image du corps en médecine sur la chaîne YouTube de la chaire de philosophie à l'hôpital. C'est pas très compliqué, hein vous tapez, c'est très, très bien référencé, donc il suffit de taper le nom de la personne qui présente ou le nom de la séance et chaire de philosophie et vous tomberez dessus très directement. Donc pour le public qui suit en direct, je vous rappelle que c'est mieux si vous allumez votre caméra. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat, si vous voulez, pendant la séance, si vous voulez ne pas perdre une question, par exemple. Et à la fin de la conférence de notre invité, donc aujourd'hui Clotilde Guille, je vous donnerai la parole, ou si vous le préférez, si vous avez un problème de micro, etc., je pourrai lire à voix haute votre question, et Clotilde Guille, euh, très vraisemblablement, y répondra. Donc, Clotilde Guil nous parle aujourd'hui de l'imaginaire et de ses liens au narcissisme chez Jacques Lacan. Clotilde Guil est philosophe avec donc une formation, une vraie formation philosophique et psychanalyste. Et elle est professeure au département de psychanalyse de Paris VIII. Euh, Clotilde, Clotilde Guil a, a fait sa thèse sur Sartre et Lacan, en est sorti un ouvrage qui s'appelle Sartre avec Lacan corrélation antinomique, liaison dangereuse. Vous pouvez voir le nombre de post-it euh, que j'ai mis dedans, parce que c'est une lecture très intéressante. Il y a aussi euh, un ouvrage sur le jeu, sur la question des narcissismes contemporains, avec euh, une reprise de, de thèmes, d'exemples euh, très concrets, pensés depuis euh, la psychanalyse et depuis Lacan notamment, et très récemment, euh, pluton en tout cas plus récemment, un, dans un temps de recherche on va dire très récemment, un ouvrage sur euh, le consentement. Donc effectivement tout ça c'est quand même des enjeux assez contemporains. Enfin vous pouvez aussi écouter Clotilde Leguil, enfin, enfin non puisque toute une production, mais vous pouvez aussi écouter Clotilde Leguil dans des podcasts qu'elle donne sur le rêve, donc c'est les un dimanche par mois sur France Inter, et euh, toutes ces choses-là sont aussi en replay si euh, le dimanche, euh, ce n'est pas un moment où vous écoutez aisément la radio. que c'était un podcast, donc oui, bref. Donc, euh, de Guilin nous parle aujourd'hui donc, des, de l'imaginaire et de seigneur en narcissisme chez Lacan. Les lignes de pensée, les lignes de création, les lignes d'interprétation qui sont ouvertes par la proposition lacanienne sur l'imaginaire et aussi sur l'image, à commencer par l'image du corps, Parce que vous savez que dans ce séminaire, j'ai vraiment insisté sur le fait qu'on parle de l'image stricto sensu, qu'on n'utilise pas pour dire avoir une bonne ou une mauvaise image de quelqu'un sans référence visuelle, hein, picturale. Donc, toutes ces lignes de pensée, de création, d'interprétation couvrent Lacan sur l'imaginaire et sur l'image. Elles sont nombreuses, elles sont nouvelles et elles sont susceptibles de nous amener à des révisions considérables de nos pensées ou de nos impensées sur l'image et sur le corps. En tout cas, ça a été le cas pour moi, dans mon parcours de recherche et de formation, et ça a été le cas pour beaucoup de gens. Et c'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de Lacan dans un séminaire qui se donne comme un séminaire de présentation de grandes, de grandes œuvres philosophiques. Lacan n'est pas philosophe, Lacan répète à l'envie qu'il n'est pas philosophe, hein, s'en défend vraiment, mais indéniablement, ses propositions permettent d'apporter des pistes de réponse à de grandes questions philosophiques et convoque même, à mon avis, la pensée philosophique à de nouvelles questions, à nouvelles interrogations, à partir de sa proposition. Gil Goffet, qui est un psychanalyste et un commenteur de Lacan, euh, dans un ouvrage que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Le lasso spéculaire, une étude traversière de l'unité imaginaire », c'est un commentateur très fin, très précis de Lacan, euh, décrit la proposition lacanienne dans les termes d'un « pic d'activité tellurique » et décrit « la proposition plus précisément du stade du miroir dans ces termes-là. Donc je vous laisse, je vous laisse à Clotilde Le Guil le, la, l'explication, la description de ce qu'est le stade du miroir, qui d'ailleurs, à proprement parler, n'est pas vraiment un stade et n'est pas nécessairement un miroir. Mais ce que défend Guil-Goffé en disant ça, et ce qui nous intéresse ici à mon sens, c'est le caractère absolument inouï de la proposition lacanienne. L'amour propre, qui est une thématique qui est pensée depuis très longtemps, et depuis Lacan, par Lacan, euh, penser avec un objet qui est enfin spécifié, et cet objet, c'est ni une image de soi, ni le corps, mais une image du corps. Et initialement, et mythiquement bien sûr, le reflet que nous offre le miroir, la première fois que nous sommes capables de nous y identifier. Donc en fait, à l'amour propre des moralistes, est donné un objet, enfin, qui est ce reflet du miroir, l'image du corps dans le miroir. Donc on a quelque chose ici qui rabat complètement les cartes du narcissisme, de la question de l'image et même de la question du corps. Et cette proposition, ça n'est pas, comme on peut parfois le croire, une simple réécriture du mythe de Narcisse, puisqu'après tout, à ce stade-là, vous pourriez m'objecter que oui, euh, l'amour propre c'est tombé amoureux de son reflet, on est au courant, il y, y a le mythe de Narcisse. Sauf que, et là c'est ma proposition à moi, mais il me semble qu'elle n'est pas très controversée, Narcisse souffre de ce que le reflet dans l'eau ne soit pas autre. Dans le mythe de Narcisse, Narcisse aimerait que le reflet soit quelqu'un d'autre, pour pouvoir en faire son compagnon, pour pouvoir l'embrasser, etc. Or, le sujet au miroir, chez Lacan, s'il souffre, plus classiquement souffre du fait que le sujet, le sujet au miroir, justement, est un autre. Il aimerait que ce soit pouvoir être semblable, être à la hauteur des promesses que lui fait son reflet dans le miroir. Donc en fait, ce n'est pas... Juste le mythe de Narcisse, c'est une vraie subversion du mythe de Narcisse. Et en même temps, l'imaginaire chez Lacan et avec l'imaginaire, la question de l'image, ça dépasse cette première thèse du stade du miroir. Et ça se noue à d'autres enjeux dont Lacan parle plus nettement plus tard. Mais Lacan va nouer ces questions, ces autres enjeux, à la question de l'image du miroir et à la faveur de bricolage conceptuel. Alors, J'emprunte le terme de bricolage à Clotilde de Guille, qui elle-même l'emprunte à lévi dans Sartre avec Lacan. C'est bricolage donc, au sens de lévi cest c'est-à-dire dans un sens très noble de bricolage. Tout ça pour vous dire que cette, c'est la raison pour laquelle cette séance n'est pas une séance sur un grand texte, même si le séminaire s'appelle « Lire les grands textes », parce que bon, d'abord, Lacan n'écrit pas de grands textes, hein, plus de la moitié de son enseignement est oral, etc., et d'autre part, parce que ça vaut le coup de prendre l'image et l'imaginaire de façon transversale, dans le temps, via la communication longue que permet le format de mon séminaire. Moi, je fais personnellement partie de celles et ceux qui pensent qu'on peut apprendre d'un texte et l'étudier et le commenter, même si l'auteur écrit dix ans plus tard en contredisant son propos initial. Et donc, pour moi, même s'il y a une réécriture de ce premier texte du stade du miroir, on ne malmène pas l'auteur et on a tout légitimement quel que soit le sens de malmener un auteur par ailleurs, parce qu'après tout, il a donné son œuvre, mais on a toute légitimité à rester dans ce premier texte et à l'étudier comme tel. Mais cela étant dit, une mise en perspective de l'évolution des théories, c'est toujours intéressant. Et l'avantage, à mon avis, de cette communication, de cette conférence aujourd'hui de Clotilde Le Guin, c'est la possibilité de guider euh, la néolectrice ou le néolecteur de Lacan. Parce qu'on vous dira que Lacan, c'est difficile. En fait, ce qui est difficile, ce n'est pas tant de commencer. Sauf quand on est très jeune et pas très formé, c'est de continuer, puisqu'ensuite on se retrouve avec différentes versions de la même pensée et trouver son propre fil, un travail un petit peu compliqué. Et c'est bien là-dedans, à mon avis, d'être accompagné par la voix, car trouver quelqu'un, quitte à ne pas la suivre, mais au moins d'écouter un chemin qui s'est dessiné et qui a permis une élaboration d'une pensée qui est une pensée où il y a de la réécriture, en tout cas de la reverbalisation du même sujet. Donc, juste avant d'écouter Clotilde Le Guil, euh, rapidement, je résume euh, la place de cette séance dans le séminaire. Donc, premièrement, comme je vous l'ai dit, Lacan bouleverse la pensée du narcissisme à partir de l'imaginaire. Mais cet imaginaire, c'est pas que de, euh, qui n'est pas que de l'image stricto sensu se déploie, se construit, se structure. Ça, je vous laisse le choix euh, du terme qui me semble juste. À partir de la rencontre avec une image stricto sensu qui est de surcroît une image du corps, donc l'image du corps dans le miroir. Donc, on est vraiment au cœur de la thématique de euh, mon cycle du séminaire. Et deuxièmement, la prochaine et dernière séance portera sur figure et discours de Lyotard. Et le travail de Lyotard se construit à partir de la pensée psychanalytique, à partir d'outils psychanalytiques. Et donc, on continue à tracer une forme de continuité qui donne un chemin euh, au séminaire. de guil donc, euh, je je vous donne la parole, n'hésitez pas à me reprendre sur la présentation de Lacan ou à la commenter et sinon, commencez votre, euh, votre, votre intervention et votre conférence. Je suis ravie que vous soyez parmi nous. Eh bien, merci beaucoup, Charlotte Gindre, pour votre présentation
1: et pour votre problématique. Je vous dis bonsoir à toutes et à tous. Certains d'entre vous ont allumé leur caméra, d'autres non, si vous pouvez le faire. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. En plus, comme c'est un, un, un séminaire sur l'image, eh bien, déjà, nous ne sommes pas en présence, mais au moins, je préférais voir vos, vos regards, même si ce n'est qu'à travers l'image. Voilà, merci beaucoup. Alors, euh, comme Charlotte Gindre vous l'a rappelé, euh, moi j'ai beaucoup travaillé sur le rapport de Lacan à Sartre et donc nécessairement sur la question de l'imaginaire chez Lacan. C'est un travail que j'ai fait maintenant il y a plus de dix ans et depuis, euh, évidemment, mon mon rapport à Lacan et mon rapport euh, à cette problématique euh, a évolué. Et donc, finalement, euh, j'ai choisi de m'intéresser à cette question de l'image et du narcissisme à travers euh, une nouvelle mise en perspective que je vous propose ce soir. Et donc, la question de la vision. Hein, ce qui m'intéresse, c'est euh, les visions, ce que j'appellerais les visions lacaniennes, hein, puisqu'il euh, a été rappelé en effet que tout, toute la problématique lacanienne sur le narcissisme prend sa, sa, son, son point de départ de l'écrit de 1949 sur le stade du miroir comme formateur de la fonction du jeu que vous trouvez dans les écrits. Alors avant de commencer je, je, je vous indique les quelques références à lacan sur lesquelles je vais m'appuyer donc d'abord en effet le l'écrit le stade du miroir comme formateur de la fonction du jeu et que vous trouvez dans les écrits qui est un écrit de 1949 je vais m'appuyer également sur le séminaire 2 de Lacan sur le moi dans, dans la théorie et la pratique psychanalytique qui est notamment un des séminaires où Lacan introduit la référence au moraliste et où il réinterprète euh, la, la, la critique de l'amour propre, la critique moraliste des amours propres, de l'amour propre pardon, depuis une certaine lecture du narcissisme. Je vais me référer également à un séminaire qui est très important sur la question de l'image, qui est le séminaire 11, les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, séminaire de 1964. Et pourquoi est-ce qu'il est très important ce séminaire C'est parce que c'est le lieu où Lacan élabore vraiment une nouvelle théorie de l'œil et du regard pour éclairer le rapport à l'inconscient. Et enfin, euh, je me référerai aussi à un écrit de Lacan qui est plus compliqué, que je ne vais pas expliquer, euh, évidemment, euh, dans son intégralité, mais, mais duquel je vais extraire certains passages, qui est l'écrit litturataire qu'on trouve dans les autres écrits euh, de 71, et je m'y référerai parce qu'il est question d'une expérience de vision. Alors voilà, donc en fait, pour vous parler de, de l'imaginaire euh, et notamment de la façon dont il entre en jeu dans la cure analytique, dans l'expérience de la psychanalyse, j'ai décidé d'aborder la question de la vision chez Lacan. Ce, ce titre que je vous propose, hein, vision lacanienne au pluriel, ce titre, on peut l'interpréter de deux façons. D'une part, je vais m'intéresser et tenter de vous présenter la conception lacanienne du phénomène de la vision, c'est-à-dire de l'expérience de voir et de ne pas voir, à la fois au sens propre mais aussi au sens métaphorique.
2: Mais je vais aussi aborder euh, ce que j'appellerais une vision de Lacan,
1: c'est-à-dire la façon dont Lacan lui-même nous fait part d'une expérience
2: de vision pour rendre compte de ce qu'il appelle l'accès au réel. Donc vous
1: voyez, je ne vais pas seulement parler de l'imaginaire, je vais aussi parler du réel, mais du réel au sens de Lacan. Et vous allez voir que tout le... Disons tout le paradoxe, c'est que euh, là où Lacan a pu commencer par mettre la vision au compte de l'imaginaire, il va à la fin de son enseignement montrer en quel sens la vision peut aussi faire voie d'accès au réel. Mais au réel, pas au sens de la réalité, au sens du réel de la psychanalyse. Donc je vais déployer mon propos en tenant ces deux dimensions. D'une part, celle d'une théorisation lacanienne de l'expérience de la vision qui donc s'articule à l'expérience analytique, et d'autre part, celle d'une mise en jeu plus intime de Lacan lui-même, qui, alors qu'il revient d'un voyage au Japon, en 1971, nous fait part d'une vision. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, euh, mais ce que l'on peut voir Depuis le hublot de l'avion, quand on prend l'avion de temps en temps, que l'on soit au-dessus des nuages ou en dessous, ce que l'on voit à ce moment-là peut prêter à certaines rêveries et quelquefois nourrir l'interprétation analytique. Car le paysage que l'on voit alors n'est pas un de ces paysages où l'on pourrait se situer se promener ou se déplacer, c'est un paysage qui nous renvoie à un autre lieu que celui que nous habitons. Et ce paysage peut devenir propice, en tout cas c'est ce qui est arrivé à Lacan,
2: à une forme de lecture visuelle. J'en ai fait l'expérience récemment lorsque je me suis
1: rendue pour une conférence dans une ville du sud de la France à Nice, et justement, ce moment de la vision d'entre les nuages du littoral qui sépare la terre de la Méditerranée, eh bien, je, je l'ai perçu, bien sûr, en pensant aussi à, à ce travail sur, sur la vision, je l'ai perçu comme un trait, comme une frontière qui m'a évoqué, évidemment, ce bord que Lacan définit entre le symbolique et le réel. C'est un peu complexe, mais je l'annonce simplement pour dire qu'à la fois, Lacan fait référence à une expérience très concrète de vision, quand il revient du Japon, et en même temps, qu'il s'agit pour lui de nous faire accéder à quelque chose qui est euh, extrêmement complexe dans l'expérience analytique et qui est le rapport au réel. Commençons tout d'abord. Par la façon dont Lacan a fait entrer la question de la vision dans la psychanalyse. À cet égard, il est classique de se référer à l'écrit de Lacan de 1949, donc Le stade du miroir, comme formateur de la fonction du
2: jeu. Dans cet écrit, Lacan fait valoir l'événement que constitue
1: pour l'enfant qui ne parle pas encore le moment où il reconnaît pour la première fois son image dans le miroir.
2: Lacan a donné une valeur fondatrice à cette expérience de vision.
1: L'activité de l'enfant qui ne marche pas encore mais qui pourtant parvient à se déplacer et à fixer, nous dit Lacan, un aspect instantané de
2: l'image. C'est page 94 des écrits. Eh bien, cette activité est interprétée par Lacan,
1: je le cite, comme une identification au sens plein que l'analyse donne à ce terme, à savoir la transformation produite chez le sujet
2: quand il assume une image. Toujours page 94. Alors, de quelle transformation s'agit-il
1: Je dirais qu'il s'agit d'une première métamorphose de l'être à travers l'imaginaire. C'est une première émergence du jeu qui se produit ici avant même que
2: l'enfant n'entre dans la dialectique de l'identification à l'autre. Mais, je voudrais aussi vous dire que l'usage que Lacan fait du stade du miroir
1: dépasse amplement la question du développement de
2: l'enfant. Il s'agit pour lui de montrer que cette expérience de « se voir » est aussi celle
1: qui préside à un rapport imaginaire à l'autre au sein
2: duquel prédomine la rivalité et l'agressivité. De rester fixé à ce stade du miroir où le sujet ne voit en l'autre
1: que son double imaginaire, son alter ego, son rival, conduit à une méconnaissance
2: de l'être, une méconnaissance du manque et une méconnaissance du désir. Donc, le stade du miroir est à la fois formateur de la fonction du jeu, hein, il anticipe la fonction du jeu, mais il est aussi le lieu d'une aliénation à une image à l'image de son corps et de ce moment se dégage aussi pour lacan une agressivité qui est aussi une impasse dans le rapport à l'autre. c'est à dire que au fond si l'enfant mais on pourrait dire aussi bien le sujet
1: puisque pour lacan il ne s'agit pas de se placer du point de vue d'une psychologie du développement, si le sujet reste prisonnier de ce stade du miroir et de ce rapport imaginaire à l'autre l'autre dans lequel il reconnaît un double de lui-même via l'image du corps et eh bien si le sujet reste prisonnier de cet axe imaginaire au fond il est aussi prisonnier d'une modalité du rapport à l'autre qui ouvre la porte à aux passions imaginaires que sont pour Lacan notamment euh, l'agressivité, hein, euh, la haine et la rivalité. Donc pour Lacan, les, ce qu'il appelle les passions imaginaires nous apprennent quelque chose sur la souffrance, c'est-à-dire que le sujet souffre de ces passions-là. Il le dit ainsi, page 99 de cet écrit, Les souffrances de la névrose et de la psychose sont pour nous l'école des passions de l'âme. C'est très joli puisqu'il reprend le titre de Descartes, hein, les passions de l'âme, pour montrer que finalement les passions de l'âme, on les découvre aussi dans la clinique et on les découvre à travers ce dont les sujets souffrent. et et, et à travers notamment cette impasse du mode imaginaire du rapport à l'autre. Lacan a donc commencé par faire de la vision au sens propre, ici,
2: une modalité d'expérience perceptive qui nourrit deux passions qui sont quasiment identiques, l'envie et la jalousie cest la vision est le lieu même des passions. C'est d'un œil mauvais que l'enfant qui vient d'être nourri regarde son frère de lait au sein de sa nourrice. Cette scène est rapportée par saint Augustin dans ses
1: confessions et elle retient l'attention de Lacan la scène de de l'enfant qui qui regarde l'autre et dont on peut lire sur le visage quelque chose de l'envie.
2: Cette scène a retenu l'attention de Lacan euh, parce que justement elle situe bien l'invidia au lieu du voir
1: et la racine étymologique est au demeurant commune. L'invidia contient le vidéo. J'envis ce que je vois et je souffre de voir l'autre complété d'un objet dont je me sens privé. L'écrit de, de Lacan de 1949 trouve une actualité saisissante à l'heure de ce qu'on pourrait appeler le stade du miroir électronique. La doublure digitale de notre être n'est-elle pas une nouvelle figure du stade du miroir Se photographier, se montrer, se donner à voir, partager avec cet autre sans visage qu'est l'autre du monde numérique,
2: son intimité, n'est-ce pas une façon de chercher à se faire reconnaître comme « je ». Le narcissisme qui s'actualise
1: dans cette expérience a cependant ceci de nouveau qu'il est devenu un narcissisme de masse. Ce n'est plus seulement devant un autre en particulier, un double, un père, hier un semblable auquel je m'identifie et me compare, que j'exerce ma vision et que je me fais voir, mais c'est devant une foule de petits autres qui peuvent déposer leurs commentaires, qui peuvent liker ou disliker. Cette soumission à la foule numérique n'est pas sans produire aussi de l'agressivité et de l'angoisse. Et donc, euh, je me servirai ici d'une formule qui a été introduite par Jacques-Alain Miller dans un de ses articles, celle des prisons de la jouissance. Il me semble que, eh bien justement, cette formule des prisons de la jouissance trouve à s'actualiser dans cette nouvelle addiction à sa propre image sur la toile. Ainsi se voir, se mirer, s'admirer, en appeler au regard omniprésent des autres, c'est aussi renoncer au secret, à l'ombre, et ne plus pouvoir accéder au fond ou donner une valeur à ceux qui ne se partagent pas, à ceux qui ne peuvent pas se partager, et même à ceux qui relèvent de ce que Freud appelait une autre scène, à une under Platz, pour parler de l'inconscient.
2: S'aliéner au vouloir se voir et se revoir, c'est alors aussi se perdre. Lacan donc a commencé par concevoir
1: l'expérience de l'analyse comme un franchissement de
2: l'imaginaire, un franchissement du narcissisme. L'expérience de
1: l'analyse ne peut commencer que lorsque le
2: sujet aperçoit que son être se situe ailleurs, là où une destinée qu'il ne peut
1: encore déchiffrer détermine son existence, en dépit de tous ses efforts pour y échapper. Cette modalité imaginaire
2: est bien celle qui vient à être traversé par le sujet en analyse.
1: Le véritable voyage commence alors lorsque cette
2: croyance dans le fait de se voir dans l'autre est dépassée. L'expérience de l'inconscient nous introduit à un autre régime du
1: voir et même, nous le verrons aussi, à un autre statut de l'image il ne s'agit plus de se laisser capter par l'image de l'autre et par la sienne mais de suivre à travers la parole un chemin inédit qui peut conduire à découvrir ce que Lacan appelle le chiffre de sa destinée laissons donc ce stade du miroir là où il est au seuil d'une première aperception de soi à travers l'image du corps et le regard de l'autre. Et entrons dans l'expérience de l'analyse. Je voudrais donc maintenant revenir sur la question de la vision par-delà la dimension du narcissisme dans la cure analytique. En quel sens, ce sera ma question, Lacan a-t-il donné une dignité nouvelle à la vision dans
2: l'expérience elle-même. Je vous propose une thèse simple. La vision au sens de Lacan ne se réduit pas à l'imaginaire. La vision au sens de Lacan excède l'imaginaire et le narcissisme. L'interprétation que Lacan a proposée du conte d'Edgar Poe, la lettre volée, en anglais the purloined letter, démontre en quel sens la vision ne se réduit pas à l'imaginaire. Ce qui
1: caractérise chaque personnage du conte, vous, vous vous en souvenez peut-être, sinon vous lirez le conte, la reine, le ministre,
2: le roi, la police, c'est qu'il ne voit pas où la lettre est cachée. Il ne le voit pas ou ils ne peuvent rien en dire, comme la reine. La
1: reine, elle voit la lettre lui être dérobée sous ses yeux par le ministre, mais elle se tait pour que le roi n'y voit rien. Donc, personne ne trouve la lettre alors qu'elle est sous les yeux de tous chez le ministre qui l'a volée. Et lui s'est contenté de
2: la retourner, de la chiffonner, pour lui donner l'apparence d'un objet sans valeur. Edgar Poe propose une métaphore pour rendre compte de l'aveuglement. Il compare ce qui se passe
1: avec la lettre volée à une expérience de l'illisible c'est-à-dire du ne pas voir au sens de ne pas pouvoir
2: lire. Devant une carte de géographie, dit-il, nous parvenons à lire les noms qui sont écrits à une même échelle.
1: Mais le nom qui est écrit en plus gros au travers de la carte, celui de la région
2: d'ensemble, nous l'avons sous les yeux, mais nous ne le voyons pas nous ne parvenons pas à lire ce qui est écrit en gros caractères, comme si nous refusions de voir ce qui nous était montré. Alors, la vision ne se réduit pas à l'imaginaire est une thèse que je vais démontrer
1: à partir de trois conceptions lacaniennes de la vision.
2: D'abord, Premièrement, la vision en psychanalyse a aussi un sens figuré. C'est celui que lui confère Freud, à partir de son interprétation du mythe d'Oedipe, comme tragédie du « il ne savait pas ». Ce sens
1: figuré rejoint ce que Lacan a aussi nommé l'instant de voir.
2: Commencer une analyse, c'est commencer par voir, par consentir à ouvrir les yeux, pour
1: apercevoir ce qui se répète dans notre existence,
2: pour voir au fond ce qui s'apparente à un destin. Deuxièmement, on le verra, la
1: vision prend un nouveau statut dans l'analyse, à travers le rêve et le cauchemar. Là, hein, c'est question des images du rêve et du cauchemar, et on le verra, la vision nous introduit à ce que je vous propose d'appeler l'épreuve du réel. Le réel en tant que retour, euh, en quelque sorte, de l'expérience traumatique dans le cauchemar. Et enfin, troisièmement, l'expérience du... Voir est celle qui peut ouvrir à la fin de l'analyse sur la dimension de ce que Lacan a appelé l'inconscient qui se lie, lit, l qui se
2: lit avant tout. C'est-à-dire que voir devient à la fin de l'analyse un savoir lire. Et Lacan en rend compte à partir d'une
1: dimension du rapport à la parole qu'il nomme la lettre. Et donc on peut dire que euh, l'expérience de l'analyse est une sortie de l'aveuglement. C'est une expérience de vision qui en passe par différents moments. La vision comme interprétation de la vérité
2: du destin et la vision comme confrontation à l'épreuve du réel. Alors, revenons,
1: si vous voulez bien, au premier sens de la vision que je vous propose, le sens figuré, mais il faut aussi entrer en jeu le sens propre. Nous savons que du temps de Freud, le regard était mis entre parenthèses du dispositif analytique. Le patient allongé sur un divan, ne voyant pas, le psychanalyste et ne pouvant rechercher son regard. Celui qui parle, alors, ne se regarde pas dans l'autre, mais se sent entendu au-delà de ce qu'il dit. L'interprétation analytique, donc, fait entendre et fait voir, au sens figuré, elle fait voir quelque chose du destin inconscient.
2: Et en ce sens, elle est ouverture au symbolique. La question de la vision au sens figuré
1: est présente dès l'origine de la psychanalyse avec Freud. N'oublions pas que ce qui a retenu l'attention de Freud dans la tragédie d'Oedipe, c'est une affaire d'aveuglement. C'est le « il ne savait pas » qui est devenu depuis avec Lacan, la phrase paradigmatique de
2: l'expérience de l'inconscient, ne pas savoir. On pourrait même dire que l'expérience de l'analyse est un consentement à ne pas savoir. Et c'est à, celle se, c'est à cette seule condition que l'on peut s'avancer vers une vérité sur l'être.
1: on restreint trop souvent l'interprétation que l'on peut faire du mythe d'Oedipe, tel que Freud l'a extrait de la tragédie de Sophocle-Oedipe Sophocle, III, on restreint trop souvent cette interprétation à la question des sentiments ambivalents à l'égard du père et de la mère. Et cela produit bien
2: souvent une interprétation psychologisante de la trajectoire Ce qui fait rencontre pour Freud entre la pièce de Sophocle
1: et la psychanalyse c'est le fait qu'Oedipe ne savait pas
2: toute la tragédie qui se déroule le temps d'une journée repose sur le il ne savait pas
1: il ne savait pas que l'homme qu'il a croisé au carrefour de deux routes était le roi de Thèbes son père il ne savait pas qu'en résolvant l'énigme de la sphinx et en pénétrant dans Thèbes en sauveur, il épouserait aussi Jocaste sa mère. Il ne savait pas qu'en cherchant à fuir la prédiction de l'oracle, il ne faisait que réaliser à la lettre ce que l'oracle avait prédit. La question de l'aveuglement, au sens figuré, figuré est donc au cœur de la pièce de Sophocle. C'est le fait qu'Oedipe ne savait pas qu'il réalisait son destin
2: alors qu'il tentait de le fuir qui fait tout le tragique de l'histoire. Or, cet « il ne savait pas » qu'on peut reformuler aussi en un « il ne voyait pas » devient l'axiome de l'interprétation analytique. l'expérience de l'analyse conduit celui qui parle à s'approcher de cette zone où il ne savait pas. Elle le conduit à affronter l'horreur de savoir. Et cela en passe
1: par un consentement à ouvrir les yeux là où le sujet s'avançait sans voir et sans savoir se précipitant lui-même dans le gouffre qui peut le faire disparaître. La tragédie de Sophocle est donc une histoire de vision et d'aveuglement. L'aveuglement véritable dont il est question,
2: c'est bien l'aveuglement symbolique, celui qui concerne le destin. Œdipe est aveugle au sens figuré lorsqu'il réalise son destin et il ouvre les yeux sur sa destinée lorsqu'il s'aveugle au sens propre. Oedipe est aveugle au sens figuré lorsqu'il tente de fuir Corinthe
1: afin que l'oracle ne se réalise pas. Je cite Lacan dans le livre 2 du séminaire. « Toute la pulsation « Du drame de sa destinée, de bout en bout, depuis le commencement jusqu'à la fin, tient à
2: ce voilement du discours, qu'est la réalité sans qu'il le sache. » C'est page 245 du séminaire 2. En effet, c'est là qu'est l'enjeu tragique de la question du « qui
1: suis-je » pour la psychanalyse, c'est que le sujet, comme le dit Lacan, se réalise toujours ailleurs, que sa
2: réalité lui est toujours voilée, par quelque part. À méconnaître son destin, à ne rien vouloir savoir de qui on est et d'où l'on vient,
1: on prend le risque de réaliser son destin comme Oedipe l'a fait tout en
2: tentant de le fuir. Je cite Lacan à nouveau. N'oubliez pas que l'inconscient d'Oedipe,
1: c'est bien ce discours fondamental qui fait que, depuis toujours, l'histoire d'Oedipe est là écrite, que nous la connaissons et que Oedipe l'ignore totalement encore qu'il soit joué par elle depuis le début. Quelque chose va se réaliser au-delà de lui, là même où il croit pouvoir infléchir son destin en quittant ses parents adoptifs. Oedipe, celui qui sait pourtant déchiffrer les énigmes, ne parvient pas à déchiffrer l'énigme qu'il est pour lui-même. Il ne sait pas qu'il est le fils de Jocaste et qu'en épousant la reine de Thèbes, il aura réalisé la
2: tragédie de son destin et commis le crime irréparable, celui de l'inceste. En 1955, donc dans le séminaire 2,
1: Jacques Lacan accorde une importance particulière à la
2: tragédie sophocléenne. Il ne se contente pas de lire Eudiproie, mais il lit Eudiproie avec Œdipe à colonne. La seconde
1: tragédie est celle qui se poursuit une fois qu'Oédipe s'est arraché les yeux. Oedipe quitte Thèbes, la ville de la malédiction, au bras de sa fille Antigone. Il y a alors un au-delà de la réalisation
2: du destin et c'est cet au-delà qui retient l'attention de Lacan. Oedipe, énucléé, est interprété par Lacan comme un sujet qui n'a plus de moi. C'est au moment où il n'est plus rien qu'il est un sujet.
1: Autrement dit, Lacan renverse le sens de l'aveuglement. C'est lorsqu'il s'est arraché les yeux et qu'il n'est donc plus aveuglé par les mirages de l'imaginaire, par les séductions de l'être, par le miroitement du destin, c'est à ce moment-là
2: que commence autre chose. Ce qui commence et qui est nouveau, c'est l'avancée dans une autre zone,
1: un lieu où il n'est plus besoin des yeux pour voir, un lieu où, dans l'obscurité de la vision, Oedipe peut enfin s'affronter à son destin, mais pour
2: lui qui est déjà réalisé. Quel rapport avec l'analysant Eh bien… Celui qui franchit le seuil de l'analyse, celui qui ose
1: faire cette expérience de l'inconscient, n'est-il pas celui qui s'avancera au-delà de l'image, au-delà de l'empire des images, au-delà du visible, pour s'affronter à ce qu'il ne voyait pas jusque-là, à
2: ce qu'il ne pouvait pas voir, à ceux qui l'aveuglait. Venons-en au deuxième, à ma deuxième interprétation de cette thèse que je vous propose, selon laquelle la vision lacanienne ne se réduit pas à l'imaginaire. Voir en analyse, c'est aussi faire
1: une expérience de vision dans le rêve et le
2: cauchemar c'est voir les images du rêve. Il y a dans le rêve un donné à
1: voir, c'est une formule que Lacan emploie et qu'il reprend à Merleau-Ponty dans le séminaire 11, il y a dans le rêve un donné à voir auquel Lacan a accordé un statut particulier dans
2: ses développements de 1964 sur l'œil et le regard rêver ce n'est pas seulement réaliser un désir un désir
1: inconscient hein, selon l'axiome de Freud dans l'interprétation
2: des rêves rêver c'est faire une expérience de vision c'est voir des images comme on regarde un tableau mais sans savoir ce que
1: l'on regarde sans savoir en quel point du
2: tableau nous sommes intimement concernés par ce que nous voyons. Ce nouveau statut du voir trouve à se démontrer à partir d'un rêve paradigmatique qui est issu de l'interprétation des rêves de Freud. Il trouve à se démontrer par Lacan. Il s'agit d'un rêve au sujet duquel Freud
1: se contredit quelque peu et sur lequel il revient à plusieurs reprises dans le chapitre 7 de
2: l'interprétation des rêves qui s'intitule « Psychologie des processus du rêve ». C'est le rêve connu sous le titre du rêve de l'enfant qui brûle. Ce rêve, qui est un cauchemar,
1: n'obéit pas à l'axiome freudien, tout rêve est la réalisation
2: déguisée d'un désir refoulé. Freud tente pourtant d'interpréter ce rêve en ce sens, mais il
1: voit lui-même qu'il y a autre chose qu'il ne parvient pas encore
2: à interpréter En 1908, il lui faudra attendre 1920 et sa théorie de
1: la répétition, élaborée à partir des cauchemars, des soldats traumatisés de retour du champ de bataille de la Première Guerre mondiale, il lui faudra attendre ce moment-là pour donner
2: un statut véritable au retour du trauma dans le rêve. Ce rêve de l'enfant qui brûle est le suivant. Un père, qui a veillé son enfant mort toute la nuit,
1: va se reposer quelques instants dans la pièce à côté de celle
2: où gît le corps de l'enfant. Il fait alors un rêve atroce. Il rêve
1: que son enfant se lève, et vient le chercher dans la pièce où lui-même s'est assoupi. L'enfant,
2: l'œil plein de reproches, s'adresse à lui. « Père, ne vois-tu pas que je brûle ?» Voilà le reproche que fait l'enfant dans le rêve du père
1: en deuil de son fils. Le père se réveille en sursaut et s'aperçoit qu'il y a le feu, dans la chambre de l'enfant, le
2: cierge étant tombé sur le drap recouvrant le corps de l'enfant. Ce rêve est prélevé
1: par Lacan au sein de la multitude des rêves qui sont rapportés par Freud dans
2: l'interprétation des rêves. Parce que dans ce rêve, il est question de ceux qui réveillent le
1: Père. Il est question du statut de ce réel qui réveille le Père.
2: Il est question, vous l'avez saisi, d'une terrible coïncidence. Tout se passe comme si le Père
1: avait rêvé de l'incendie qui a réellement lieu dans la pièce voisine.
2: C'est-à-dire tout se passe comme si le Père avait été averti du réel par le cauchemar. Comment le cauchemar peut-il ainsi rejoindre la réalité de ce qui se produit dans la pièce à côté de façon tragique Si je reviens aujourd'hui sur ce rêve très célèbre avec vous, c'est parce que Lacan, dans son séminaire 11, donne un statut nouveau à la vision à partir de cette phrase de l'enfant dans le rêve. « Père, ne vois-tu pas ?» L'interprétation de Lacan dépasse celle de Freud. Le rêve ne
1: se contente pas de réaliser un désir du père, qui serait celui de revoir son enfant vivant. Le rêve ne se contente pas d'intégrer des éléments de ce qui se produit réellement, L'odeur de fumée, la lumière des flammes, pour que le rêveur puisse continuer à
2: dormir quelques instants. Le cauchemar du père le confronte à un autre réel. Le cauchemar du père, l'image qu'il voit de son fils ressuscité, le confronte à ce reproche. Père, ne vois-tu pas que je brûle? Lacan fait de cet énoncé, ne vois-tu pas, l'axiome du cauchemar. Tout cauchemar est un ne vois-tu pas. Et j'ai presque, enfin, je peux presque dire d'ailleurs, tout rêve devient, à partir de ce
1: moment-là, hein, dans l'enseignement de Lacan, ou en tout cas dans ce moment de
2: l'expérience de l'analyse où on a affaire au réel, un ne vois-tu pas. Le réel ici qui réveille le père n'est pas le feu qui a pris accidentellement dans la pièce
1: à côté. En tout cas, c'est l'interprétation que Lacan propose. Le réel
2: qui réveille le père, c'est un réel plus fondamental qui est celui du trauma lui-même. Le cauchemar commémore la rencontre manquée avec le réel, c'est-à-dire la perte de l'enfant. Là où le père n'a pu sauver le
1: fils, là où il n'a pu lui venir en aide alors que la fièvre le gagnait et que la mort empiétait sur la vie, dans son cauchemar, il se retrouve à nouveau face au fils ressuscité
2: et confronté à son impuissance de père à le sauver. Le réel que le père rencontre dans ce cauchemar est donc celui-là. Je cite Lacan, page 69 du séminaire 11 dans l'édition Point Seuil. Le rêve poursuivi n'est-il
1: pas essentiellement, si je puis dire, l'hommage à la réalité manquée
2: La réalité qui ne peut plus se faire qu'à se répéter indéfiniment, en un indéfiniment atteint réveil. Ce qui se répète pour le Père est de l'ordre de ce ne vois-tu pas. C'est cette expérience de la perte. C'est au moyen de l'accident,
1: le drap qui a pris feu, que le réel se répète, le réel de la mort
2: de l'enfant. De cette vision atroce, donc celle de l'enfant que le père retrouve pour le perdre une seconde fois, Lacan fait le lieu du réel. Voilà, cette image que le père voit dans son cauchemar est le lieu même du réel, qui n'est pas imaginaire.
1: C'est ça le, le, la force, si vous voulez, de la démonstration de Lacan. C'est de donner au statut de cette image dans le cauchemar un,
2: un statut de voie d'accès au réel. Ce cauchemar terrible enseigne donc que la
1: vision un statut singulier dans l'expérience de l'analyse et en particulier dans l'expérience du rêve et du cauchemar.
2: Le rêve montre et donne à voir, voilà le statut de cette image, elle montre, elle donne à voir, mais le rêveur ne saisit pas ce qu'il voit. Dans le rêve, dit Lacan, Je vois quelque chose, mais je ne vois pas où ça mène. C'est-à-dire que je suis confronté à ce que je ne peux pas voir, à ce que je ne peux pas lire. Et au fond, c'est en cet endroit que Lacan va s'intéresser et relire
1: l'analyse sartrienne du regard. Je ne vais pas en faire tout un développement ici, c'est un point que j'ai beaucoup travaillé dans euh, Sartre avec Lacan, mais je vais juste l'évoquer, hein, parce que ça me semble tout de même très important sur la question de la vision. Lacan rend hommage à l'analyse sartrienne du regard dans l'être et le néant. Hein, il, il, il va jusqu'à dire que c'est une analyse magistrale et, euh, et lui-même euh, a été, euh, disons, capté par, par cette analyse sartrienne du regard. Mais Lacan va en quelque sorte subvertir cette analyse sartrienne du regard pour montrer ce, que, ce qu'elle omet, ce que, ce que Sartre ne voit pas, en quelque sorte, hein, ce, le point aveugle. Lacan reprend le le fameux exemple sartrien bien connu du voyeur qui regarde par le trou de la serrure et qui se voit soudain surpris par un autre qui
2: surgit là et le voit dans cette posture. Et Vous connaissez l'interprétation sartrienne
1: qui consiste à dire que euh, je me sens à ce moment-là, euh, objectivé en quelque sorte par l'autre,
2: j'ai honte de moi devant autrui. Et là, quand dit, il, il y a quelque chose qui qui est omis là dans cette analyse, c'est au fond que ce que le, le voyeur ne voit pas, Qu'est-ce que c'est ce qu'il ne voit pas Parce qu'il
1: voit quelque chose à travers le trou de la serrure. Il se rince bien l'œil. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est sa propre pulsion scopique, sa propre satisfaction hein, à regarder et à, 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 à satisfaire en quelque sorte hein, l'avidité de son œil. Et au fond, Lacan fait une, une toute autre analyse de la honte pour dire que ce dont le voyeur a honte lorsqu'il est surpris, ce n'est pas simplement d'être objectivé par l'autre qui le voit, c'est de se sentir confronté alors à sa propre pulsion. C'est sa propre pulsion qui lui revient au moment où il est surpris par un regard. Et donc, ce que va reprendre Lacan, au fond, c'est que dans ce que je regarde, et il pense notamment aux rêves, il y a toujours quelque chose que je ne vois pas. Je, je, c'est, c'est la dimension de la tâche ou du point aveugle. Euh, je ne vois pas en, en quel lieu je suis concerné en tant que sujet par ce que je regarde. Et pour le faire saisir, euh, et j'en resterai là ensuite pour le séminaire 11, parce qu'il y aurait beaucoup à développer, mais pour le faire saisir, Lacan s- propose une analyse assez fantastique du, du tableau d'Holbein, les ambassadeurs que vous connaissez, qui se situe en couverture du séminaire 11, je dis analyse assez fantastique, où Lacan rend hommage à celui aussi de qui il tient cette belle analyse, qui est Jurgis Baltrusaitis, hein, euh, qui a fait une très belle, a- très belle analyse de l'anamorphose dans un article qui se situe dans cet ouvrage « Les perspectives dépravées ». Alors, pourquoi est-ce que Lacan s'est intéressé à l'anamorphose C'est toujours dans la même, si vous voulez, série de, 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 d'efforts de reconceptualisation de l'expérience de la vision. Ce que Lacan veut montrer, c'est qu'au fond, dans l'analyse elle-même même là, je dirais, au-delà du rêve et du cauchemar, dans l'analyse elle-même, il y a quelque chose que le sujet ne parvient pas à voir et qui le concerne. Et au fond, il fait cette expérience que, l'on, que le spectateur peut faire aussi devant le tableau d'Holbein. Devant le tableau on commence, le spectateur entre dans la pièce, voit le tableau, il commence par voir... Les deux ambassadeurs entourés de tous les attributs euh, du savoir, de la civilisation. Et puis, en bas du tableau, il voit qu'il y a quand même il y a quelque chose qui ne peut pas déchiffrer, une espèce de tache blanche, peut-être que ça ressemble un peu à un os de sèche. Alors le spectateur s'approche, mais de plus près, on n'y voit pas mieux, on ne voit rien du tout. Hein. C'est comme avec la carte de géographie des Poe. Hein.
0: Je, vous et, mis, euh, je vous ai mis le lien euh, pour ceux qui ont le chat je vous ai mis le lien du tableau dans le chat comme ça vous pouvez avoir un double écran et regarder en même temps ah
1: c'est très gentil, merci beaucoup Charlotte et donc, euh, donc le spectateur s'approche il n'y voit pas plus clair bah donc il, il va sortir, il va quitter la, la pièce c'est, bon, c'est pas grave, il n'aura pas, pas compris mais enfin tout de même ça reste une énigme qu'il aimerait bien pouvoir déchiffrer et Juste au moment de sortir, Baltrusaitis nous le décrit ainsi, le spectateur se retourne une dernière fois, et là, étant euh, d'un autre, placé en un autre lieu, la perspective dépravée se redresse, et il voit apparaître en fait, la tête de mort hein, qui était déformée dans cette anamorphose qui se situait au bas du tableau. Pourquoi est-ce que Lacan s'intéresse à cela
2: euh, parce que
1: justement ce qu'il veut montrer c'est que euh, l'expérience de l'analyse est de cet ordre hein, une expérience où l'analysant essaye de voir quelque chose au fond du tableau qu'il va faire aussi de sa propre existence, du tableau qu'il va faire de son jeu et pas de, de son moi, du tableau qu'il va faire de sa souffrance hein. il essaie lui-même euh, d'y voir quelque chose
2: et Au fond, il y a un point où il ne voit pas ce qui le regarde intimement. hein Euh, Et c'est
1: seulement, au fond, on pourrait dire à la fin de l'analyse, lorsqu'on se retourne sur le parcours, que quelque chose apparaît enfin lisible de ce qui était resté illisible jusque-là. Voilà. Donc, euh, dans euh, le séminaire 11, hein, euh, vous verrez si vous vous y reportez dans le cadre de ce travail sur l'image, Lacan euh, accorde une une grande importance à à la peinture et à l'expérience que fait le spectateur devant le tableau comme étant une expérience qui le confronte aussi à une énigme concernant ce
2: qu'il regarde, ce qu'il voit et ce qu'il regarde. J'en viens au troisième temps, donc euh, à ce qui serait de l'ordre d'une expérience
1: de vision, mais là presque au sens de l'apparition. C'est toujours le voir qui est convoqué, mais là ce qui va surgir du visible est encore d'un autre ordre.
2: La vision lacanienne, donc, ne se réduit pas à l'imaginaire, vous l'avez compris. Et je vais
1: vous le montrer là en un dernier sens. Lacan a donné
2: une valeur à la vision au sens de l'apparition. Voir une apparition dans un rêve est une expérience étrange
1: qui déchire l'écran. C'est-à-dire qu'il y a certains rêves au sein desquels L'image n'est même plus de l'ordre d'une image, il y a quelque chose qui fait comme effraction et qui déchire
2: l'écran, qui est de l'ordre d'une apparition. Un peu comme euh, nous voyons ces femmes agenouillées dans les tableaux de la
1: Renaissance italienne, au fond, le sujet qui rêve et qui se voit traversé par une telle apparition
2: dans un rêve, se sent au fond euh, confronté à un mystère nouveau. L'apparition
1: ne s'inscrit pas pour Lacan là, dans le registre de l'imaginaire. Elle bouleverse le champ de la vision. Elle introduit soudain une lumière intense. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais on peut la faire en rêve quelquefois, de sentir un trop de lumière, presque de se sentir aveuglé dans le rêve par un trop de lumière,
2: une lumière intense qui ne laisse pas sa place à l'ombre. Eh bien, c'est ainsi que Lacan a défini l'inconscient
1: dans son écrit « La méprise du sujet supposé savoir »
2: une lumière qui ne laisse pas sa place à l'ombre. Nous sommes donc ici dans le champ d'une conception de de la vision, du voir et de l'aveuglement qui va nous amener
1: à aborder l'expérience de vision faite par Lacan lui-même.
2: Cette vision de Lacan, elle fait voie d'accès au réel. En tout cas, ce sera ma thèse finale.
1: Là où Lacan a commencé par faire de la vision le lieu du narcissisme et du même coup de la prison de l'imaginaire, il en vient à faire du voir, mais certaines modalités du voir évidemment, l'expérience même du réel. À rebours de son inclination platonicienne des débuts, Lacan rejoint une autre tradition, celle notamment de Merleau-Ponty, qu'il cite aussi dans le séminaire 11. Mais on peut dire aussi qu'il, euh, qu'il inscrit là l'expérience de l'analyse euh, dans, euh, euh, dans un paradigme qui nous renvoie aussi à l'expérience que l'on peut faire devant un tableau un tableau qui nous fait voir hein, un invisible qui vient de la vision ça c'est une formule que je tiens de Daniel Arras vous savez le critique d'art Daniel Arras qui, qui, qui a écrit euh, euh, un très beau livre sur la question du détail dans le tableau pour une histoire rapprochée de la peinture, et aussi un petit livre plus, 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 plus facile d'accès qui s'intitule « On n'y voit rien euh, », où il propose des analyses de tableaux et il montre à chaque fois ce qu'on ne voit pas dans le tableau et en quel sens ce qu'on ne voit pas dans le tableau vient infléchir en quelque sorte l'interprétation qu'on peut faire du tableau. Alors, euh, cette vision de Lacan dont je vais vous parler elle a été récemment euh, analysée par le psychanalyste Éric Laurent dans un très bel article qui s'intitule « Une vision du ruissellement de l'un ». Bon, je ne vais pas commenter le titre, qui est assez compliqué, mais juste pour dire que qu'Éric Laurent propose un commentaire de l'écrit litturataire, et qu'en commentant cet écrit de Lacan litturataire, il souligne cette dimension d'expérience, de vision de
2: Lacan. Dans cet écrit liturataire, il est question pour Lacan de traiter de, ce, de la
1: dimension de la lettre. Bon, je ne vais pas développer ici cette dimension qui est un point extrêmement subtil et, 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 et qui, qui nécessite aussi de, de, d'entrer dans dans toute une trajectoire euh, lacanienne, mais euh, je voudrais simplement vous rendre sensible au fait que euh, cette expérience de vision, au sens propre maintenant, hein, de Lacan, euh, Lacan a choisi d'en faire part au sein d'un écrit qui porte sur la question de la lettre. C'est en se rapprochant du sens le plus propre de la vision, le fait de voir quelque chose avec ses yeux, que Lacan s'approche de ce qu'il appelle aussi la littéralité. Il utilisera aussi le, le, enfin, le, le, la résonance entre littéralité et littoral. Comme l'écrit Eric Laurent dans cet article qui est paru dans... dans le numéro euh, « La cause du désir euh, », le numéro, je vais quand même vous donner la, la référence,
2: c'est le numéro
1: 107, Éric Laurent écrit euh, qu'il est question là d'une traversée de l'expérience esthétique pour la ramener à son noyau de réel. Voilà ce qui m'a intéressé. Une traversée de l'expérience esthétique pour la ramener à son noyau de réel. Au fond, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui est déjà de cet ordre dans le séminaire 11, hein, dans, à travers la façon dont Lacan euh, analyse cette expérience esthétique de, de la rencontre avec le tableau des ambassadeurs. L'expérience esthétique n'est donc pas seulement une expérience euh, à la manière qu'ancienne, renvoyant à la satisfaction que peut que peuvent procurer le beau et le sublime. L'expérience esthétique au sens propre, celle de voir, dans l'analyse, peut faire voie d'accès
2: à ce réel qui ne se déchiffre pas depuis le sens, mais qui se montre. Alors, je cite Éric Laurent, « D'abord, l'instant de voir. Lors de son voyage de retour survolant
1: la plaine sibérienne, le ruissellement des grands fleuves sur la plaine déserte, lui apparaît, donc à Lacan, surgissant d'entre les nuages comme une grande écriture cursive je commente un petit peu parce que c'est, c'est assez dense c'est poétique et dense hein. donc il s'agit de de ce qui va apparaître à Lacan de ce qu'il voit ce qu'il voit disons euh, du point de vue de son expérience esthétique hein, c'est euh, ce, ce ravinement qui est produit par les grands fleuves sur la plaine désertique sibérienne et en même temps il le voit comme s'il s'agissait d'une, d'une grande écriture quelque chose qui est écrit et le, ce, ce, ce dessin du fleuve n'est pas sans évoquer un dessin de saussure Hein, qui, euh, pour représenter le rapport du signifiant au signifié, hein, euh, dessine entre les deux euh, un, quelque chose qui ressemble bien à un fleuve. Bon. Alors maintenant, je vais vous citer la phrase de Lacan, elle est complexe, mais vous aurez l'occasion de, de vous y reporter, mais simplement peut-être pour faire résonner un peu aussi la, la poésie de ce passage.
2: C'est Lacan qui, qui parle telle invinciblement m'apparut. Cette circonstance
1: n'est pas rien. D'entre les nuages, le ruissellement, seule trace à apparaître, d'y opérer plus encore que d'en indiquer le relief en cette latitude, dans ce qui de la Sibérie fait pleine, pleine désolée d'aucune végétation, que de reflets. Lesquels poussent à l'ombre ceux qui n'en miroitent pas. » Vous voyez que la langue de Lacan, ici, dans Litturataire, confine à la
2: poésie. Quelque chose, donc, lui apparaît dans l'avion, d'entre les nuages, et ce quelque chose, il le nomme ruissellement. Seule trace à apparaître puisqu'en effet la plaine sibérienne est désolée, elle est désertique et il n'y pousse rien. Ce qui est intéressant, c'est que Lacan y voit là quelque chose de l'ordre
1: d'une analogie avec ce qu'on voit à la fin de l'analyse. À la fin de l'analyse, il y a quelque chose de l'ordre d'une plaine désertique, hein c'est-à-dire que L'histoire, en quelque sorte, a été suffisamment déchiffrée et ce qui reste euh, n'est plus de l'ordre de l'histoire. Il y a une sorte de désert du point de vue de l'histoire, mais il reste tout de même une trace. Hein. Et cette trace, elle est de l'ordre du, d'une écriture. Alors, Éric euh, Laurent euh, souligne ce choix qui est fait par Lacan de parler de ruissellement à propos du fleuve, alors qu'on attendrait plutôt l'écoulement. Mais justement, le ruissellement renvoie à une expérience de vision. Le ruissellement renvoie à l'éclat miroitant. Et donc, cette vision de Lacan lui permet d'écrire ou de dire quelque chose de façon poétique de ce qu'il en est de la fin de l'analyse. À la fin de l'expérience, le sujet qui parle rencontre
2: une forme de lieu. Presque désert, où le pouvoir de l'histoire a disparu et et où il
1: ne reste qu'une trace, une marque ineffaçable,
2: la marque hein, de la rencontre du corps du sujet avec la langue de l'autre
1: cet événement inaugural de, de, de la rencontre en fait, du corps du sujet avec la langue de l'autre, c'est euh, ce que euh, Jacques-Alain Miller a développé sous, sous, sous l'égide de l'événement euh, de corps. Cette trace, donc, dit Éric Laurent, est la mémoire de tout ce qui a été noté et effacé dans les expériences de jouissance ou un sujet à rencontrer les formes de l'impossible à dire. Voilà. Alors, c'est page 66 euh, de de, de l'article d'Éric Laurent dans la revue « La cause du désir » numéro 107. Eh bien, je dirais pour finir que, euh, effectivement, cette trace qui s'aperçoit à la fin de l'analyse d'entre les signifiants, qui se dissipe tel des nuages, cette trace, elle est elle-même indicible. C'est pour cela que Lacan en passe par la vision, parce qu'on n'est plus dans l'ordre du dire, hein on est dans l'ordre du voir, du lire, en vérité. Hein Mais d'apercevoir cette trace conduit à tenter de la lire et de faire résonner hein, quelque chose de, de, de cette trace première hein, dans, dans une langue hein, qui est celle euh, du sujet et qui est aussi sa, sa, sa langue intime. Et donc, cette vision que Lacan nous a livrée, cette vision qu'il a eue de retour du Japon, hein, euh, eh bien, euh, elle, nous, elle nous permet de saisir ce à quoi nous avons affaire euh, dans euh, l'expérience euh, de la fin de l'analyse, c'est-à-dire un nouveau rapport au, au voir et au lire qui est relatif à ce, ce, ce champ de l'indicible, mais qui peut pourtant venir à euh, se lire. Voilà. Et donc, je, je terminerai sur euh, cette... Euh, euh, finalement cette, cette place nouvelle que Lacan accorde à la vision en 1971 euh, qui est aussi corrélative d'une nouvelle conception de l'inconscient qui est donc un inconscient qui se lit LIT avant tout. Voilà, je vais m'arrêter là.
0: Euh, merci beaucoup, Clotilde Le euh, Merci beaucoup de cette intervention très euh, personnelle, en fait. Et, et ce centrement sur la vision, d'abord, c'est parfaitement raccord avec ce qu'on a essayé de travailler dans le séminaire. Et en plus de ça, ça permet euh, d'avoir euh, une autre introduction à l'imaginaire que celle auquel on aurait pu euh, s'attendre plus classiquement. Donc, en fait, merci de nous avoir donné un, un tout autre jour sur la question et, et dans cette mesure-là, d'avoir donné à penser. Je, voilà, c'était euh, même pour moi qui travaille vraiment ces questions, c'était, c'était très riche et très intéressant. J'ai deux questions de, de clarification, à la fois pour des gens qui s'y connaissent, mais a fortiori euh, pour nos auditeurs-auditrices qui, qui, ne, voilà, qui ne s'y connaissent pas. Et puis c'est l'occasion de parler de ces choses-là. Au tout début, la première, bon, pour la première clarification, au tout début, quand vous parlez de, de prison de la jouissance euh, au sujet de, de l'enfermement dans, euh, dans des rapports purement imaginaires et dans vraiment des images… Pourquoi est-ce que vous dites jouissance plutôt, En quoi c'est de la jouissance plutôt que simplement une, une forme de plaisir narcissique ou des choses comme ça Qu'est-ce qui définit ça comme jouissance Oui, c'est en fait, bon, cette
1: expression de prison de la jouissance, hein, elle revient à Jacques-Alain Miller dans un, 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 un article où il est question pour lui justement euh, de, euh, de cette jouissance euh, imaginaire, de cette jouissance qui est prise… Euh, dans le rapport à l'image du corps. Hein. Mmh. Et au fond, je, je trouvais bien choisi ce, ce terme de prison simplement pour faire euh, sentir euh, la dimension d'un pas, c'est-à-dire que à la fois euh, ce, ce moment narcissique euh, est fondateur, à la fois euh, il est euh, essentiel aussi, finalement, euh, à la constitution subjective, mais... Euh, Lacan a, a introduit quand même cette distinction entre l'ego et le je, euh, distinction euh, finalement euh, qui, le, qui, qui, qui lui permet aussi de reprendre certains éléments euh, de, de la toute première philosophie de Sartre, hein, et notamment de, du petit texte de Sartre sur la transcendance de l'ego. Et, et au fond, ce qu'il a voulu montrer, c'est que euh, ce, ce moi, euh, ce rapport à l'image du corps, cet ego, euh, dans hein, l'analyse ne peut proposer euh, disons un un rapport à soi un discours sur soi euh, euh, qui qui ouvre sur l'inconscient il y a quelque chose d'une prison au sens où euh, le rapport au moi euh, finalement fait obstacle à cette inquiétante étrangeté en soi-même qui fait que euh, le sujet de l'inconscient nous renvoie à l'autre, hein, à l'autre pour Lacan avec un, un grand A. Voilà.
0: Mais pourquoi jouissance plutôt que satisfaction, plaisir pourquoi, pourquoi jouissance Étant donné que c'est tellement connoté dans l'enseignement de Lacan, que ça change tellement de sens, etc. Pourquoi tu là ce serait vraiment de la jouissance bah
1: Parce qu'on peut, on peut considérer que... Avec ce terme de de, de jouissance, euh, finalement, on, on, on a, enfin, il y a quelque chose qui, qui résonne de ce que Lacan appelle la jubilation, hein, qui est le terme que Lacan emploie dans l'écrit Le stade du miracle, la jubilation de l'enfant euh, euh, lorsqu'il euh, reconnaît l'image de son corps dans le miroir, euh, la, la jubilation dit finalement une, une une véritable jouissance, mais qui est là du côté vital. Enfin, qui a quelque chose d'extrêmement vital. Mais au fond, il y a ces deux phases dans le narcissisme. Il y a à la fois euh, la dimension vitale, euh, puisque le laisser tomber de l'image euh, finalement serait euh, euh, pour le sujet. Euh, euh, aussi quelque chose de, 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 de mortifère donc, euh, donc évidemment il y, a, il y a quelque chose qui est aussi de, de vital dans le rapport à l'image mais euh, il y a l'autre versant qui est aussi la dimension mortifère du narcissisme et au fond on peut évidemment se référer à Ovid et au mythe de Narcisse pour, pour en rendre compte mais qu'est-ce qu'il y a de mortifère au fond c'est, c'est ce qu'il y a de mortifère pour Lacan c'est, c'est, c'est le fait que le, ce, ce, ce rapport à l'image introduit un registre de l'invidia, un registre de la comparaison, un registre de la rivalité qui ne permet pas au sujet
2: d'accéder à la question de son propre désir. Et la deuxième précision, c'est euh,
0: sur, euh, sur cette question de, de la définition Caractériser l'inconscient, en tout cas utiliser une métaphore pour caractériser l'inconscient comme lumière qui ne laisse pas sa place à l'ombre, est-ce que vous pouvez le, le développer un petit peu Ce n'est pas évident de se saisir d'expression de sans, sans aucune référence, ce n'est pas évident de voir exactement ce qui, est, ce, qui est, ce qui est dit dedans. Mais non, d'autant plus que
1: Lacan euh, en fait juste une petite note, ce <rire> n'est même pas dans le texte, c'est une note de bas de page, mais écoutez, moi c'est… c'est... Voilà, c'est une définition qui, pour pour différentes raisons liées à mon parcours, m'a voilà fait rencontre. D'abord parce que euh, j'ai, j'ai beaucoup travaillé sur sur l'œil, le regard, et donc la question de la lumière. Voilà, la question de la lumière est une question qui m'intéresse beaucoup. Et je trouvais que finalement, dans cette définition, la lumière qui ne laisse pas sa place à l'ombre. Lacan nous introduisait là aussi à une autre une autre conception de ce qu'on ne peut pas voir voilà. Ce qu'on ne peut pas voir c'est pas seulement ce qui manque d'éclairage, ce qui est dans l'obscurité, mais ce qu'on ne peut pas voir c'est quelquefois aussi ce qui est de l'ordre d'un point lumineux. Il y a toute une élaboration autour du point lumineux dans le séminaire 11 aussi, hein, un point lumineux qui qui nous regarde en quelque sorte, mais qui qui, qui nous aveugle aussi. bah, Moi, j'aime bien cette définition de l'inconscient parce qu'elle nous nous renvoie aussi euh, quelquefois à la nécessité de de faire appel à, à disons au clair obscur pour y voir plus clair voilà il n'y a pas seulement le manque de lumière mais il y a aussi le trop de lumière hein. et, et je trouve que finalement c'est une façon de de décliner aussi ce qu'il a ce qu'il avait déjà parce euh, qu'il a repris euh, dès le début de son enseignement euh, avec son analyse de la lettre volée d'Edgar Poe hein. ce qui lui a plu c'est que la lettre elle est là elle est sous les yeux de tous, hein. mais on la, ne on la voit pas alors qu'on l'a sous les yeux. Et au fond, le, cette lumière qui ne laisse pas sa place à l'ombre a quelque chose de cet ordre-là.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on est habitué à penser euh, ou à dire l'inconscient avec tout un réseau de métaphores qui sont justement du côté de, de l'extrême obscurité. Voilà. Et effectivement, euh, comme dites, à partir de la reprise de, de la lettre volée, il y a aussi la possibilité qu'on ne le voit pas parce que c'est presque trop visible pour que c'est insoutenable. Justement. C'est ça, voilà. Il faudrait oh, un oui. petit peu d'ombre pour qu'on
2: puisse s'en saisir, mais il n'y en a pas. C'est ça.